0: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Romulo e está começando a Taverna dos Hunters. Sejam todos muito bem-vindos, senhoras e senhores. Estamos começando mais um Taverna dos Antes, É, tava com saudade, né? Mas é aquela coisa, né, gente? Não vai poder fazer o podcast forçando o assunto. Tem que ser um assunto bacana, tem que ter um fluxo bacana, gostoso, não é mesmo? Mas eu estou aqui, como sempre, com o meu velho e querido Dud, Galagago. E aí, pessoas? Faz tempo, hein? É, faz um tempinho, né, não, Garmin? Tipo, Mas... É, botar uns assuntos aleatórios sem, sem querer conversar, é meio ruim, não? Sim, mas agora tem até que bastante coisa, né? Poxa, foi esse último mês aí, foi bem movimentado, né? Pro pessoal que gosta de Monster Hunter, porque tivemos aí anúncio do, da animação, né? Que, que eu acho que essa animação já tava há quanto tempo sendo falado? Uns dois, três anos? Três anos, no mínimo. Pois é, então finalmente temos aí uma data de lançamento ali pro dia... 12 de agosto, né? Vai ser bacaninha, vai ser muito interessante assistir esse filme. E hoje vamos falar sobre ele, vai usar algumas coisinhas e também vamos dar uma passadinha para falar sobre quem? O Monster Hunter Stories 2, que lançou aí no dia 9 de julho, né? Já estamos aí no mês de agosto, então já deu tempo de todo mundo aproveitar mesmo que um pouquinho, já que agora o jogo saiu para duas plataformas, não é mesmo? O Switch e o PC, Primeiramente, gostaria de agradecer a Capcom, Brasil, que mandou uma cópia desse jogo maravilhoso pra eu e o Gago jogado, é mesmo, Gago? Chega que a gente ficou feliz?
1: Eu agradeço muito a Capcom Senpai, <risos> jogo excelente. Então vamos começar com a conversa, do ver, é
0: Esse dragão ancião tá destruindo a natureza e tá prestes a destruir comunidades.
1: Nosso equilíbrio com a natureza é mais delicado do que você imagina. Se tiver algum problema, o plano
0: A é fugir. O C, D e E são se esconder, negociar e fugir. Cag o seguinte: tivemos aí um trailer, né? mês passado, do Legends of the Guild, né, que era essa animação que já vinha ali há uns 3, 4 anos sendo sondada, falava, não vai sair, não vai ser só pra internet, não vai sair no cinema, ninguém sabia para onde é que ia ser, e aí tivemos o lançamento do Monster Hunter, o filme, né, o aquele maravilhoso filme que ninguém, ninguém tem um, não consegue apontar um erro, né, e... Nós tivemos aí a apresentação desse trailer. O que você assistiu o
1: trailer? O que você achou dele? Eu achei que ele tá com um, um pacing, um, um ritmo legal até. Parece interessante, não vai ter muito monstro. Eu vou focar mais no Elder, né? Estão caçando um do nastra. E vai ser mais nos... Nos caçadores, tô confiante para o filme.
0: No quesito, assim, do, do, da história, né? Ele meio que apresenta, ele já utiliza, o legal é que ele utiliza personagens que já existem, né? No Lorde Monster Hunter. Para quem conhece, eu acho que a maioria da pessoa que chegou no hoje deve conhecer o nosso protagonista, né? Que é o Aiden, né? Que finalmente descobrimos o nome dele, que é o Aylister, né? O ex-cadete, para quem jogou Monster Hunter 4. E ele vai ser a carinha que vai guiar todos nós aí neste mundo maravilhoso de Monster Hunter Junto com o grupo, né, a party que é conhecida pra quem jogou Monster Hunter 4, né Que é o pessoal ali da guilda, né Todos eles não têm nomes, mas a gente meio que é, se acostumou com a presença de todos eles em várias etapas do Monster Hunter 4 Tu acha, Gago, que essa questão de utilizar um personagem que já foi da franquia Gera uma ligação melhor pra gente se ligar com o filme? Ou tu acha que é melhor fazer personagens novos pra aquela mídia? E assim, é, a gente consegue meio que se afeiçoar, a conhecer eles E ter um desenvolvimento melhor?
1: Eu acho que como ele é um personagem meio secundário, né? Quase terciário do, da franquia de jogo principal Ele só foi ganhar uma fama agora na missão do Fatalis, né? Que a gente conheceu o nome dele lá, que ele fez... Contribuição dele pra luta Então não, ele não interfere muito no, Em qualquer outra história, se usar ele no filme Eu acho interessante pegar essa história, Esse personagem que já vem Reaparecendo, para dar uma conexão Onde você tá em questão de Timeline, crescimento Das pessoas, dos personagens Como o mundo vai evoluindo Tu acha que nesse filme eles vão dar
0: uma pista assim, ou meio que tentar juntar com essa história que ele tem no até hoje com Fatalis, será que eles vão apresentar assim, mostrar pelo menos falar assim, ah, no final de tudo né, quando eles conseguirem enfrentar ali a Lunastra, conseguir matar ou sei lá repelir ela né da, da, do vilarejo, será que eles vão ter assim, a é, fazer ah temos mais uma missão tipo para encerrar o filme já é ah, você tem que matar um monstro que é lendário que destruiu uma 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 cidade inteira uma civilização e aí meio que fazer esse gancho
1: para o do Fatalis eu acho que seria legal para esse essa comunicação do filme pro jogo Que a gente conhece ele no Na abertura do jogo, né Do World Base, chegando no navio Então se ele participasse De alguma forma, junto dos caçadores Profissionais, e decidisse Meio que se alistar com os caçadores E aí ele entra Pra quinta frota Acho que seria um, um gancho da hora Pra história dele
0: Seria mesmo, tipo, ver ele ele se alistando, né? É, interessadão aqui, eu me, ap eu aprendi e tudo mais. Aí conta isso, porque tipo, basicamente, esse, pelo que eu entendi na timeline, né? É, esse filme vai se passar antes do Monster Hunter 4. E aí tem esse momento, né? Que ele conhece a, os caçadores. Ele vai com a, a tropa, né? A guilda. E vai evoluindo, aí tem os acontecimentos do Monster Hunter 4. Apesar de que a Capcom nunca afirmou que... Se é, os dois jogos aconteciam no mesmo universo, sabe? Tipo, ah, pode ser que ele aqui é um rumo diferente do que o outro Mas nunca... O pessoal meio que criou essa timeline na cabeça Mas e aconteceria as coisas do 4 e teria A saída dele pro, pro Monster Hunter 8 seria bacana mesmo Tipo, a gente meio que acompanha... Como se fosse a gente acompanhando a evolução do personagem
1: Isso E joga também, sabe, o público pra... Talvez não conheça a história Pra buscar um pouco a história dele depois Que ele, mesmo sendo um personagem pequeno Ele é interessante, né Ele é muito carismático,
0: né Um personagem muito... Tipo, você sim consegue criar um laço de amizade
1: com ele muito fácil, porque ele é muito falante, né? Engraçado. O grande contraponto do seu personagem, né? Que é o protagonista mudo. Então, eu acho ele. O time dele, tanto ele com o assistente dele, eu acho ele os dois bem legais de, de assistir em outras mídias aí. É
0: uma dinâmica muito interessante. Nesse quesito, Gago, tu acha que o filme ele vai ser mais focado pro público infantil, adolescente, ou, ou é para todo mundo, assim? Tipo, quem vier do jogo, quem, vier, quem for conhecer da. da... Do filme, tu acha que eles vão ter é, um foco assim ou vai ser. atira pra
1: todo lado? Pelo que eu conheço de, de filmes baseados em jogo, normalmente puxa aquele público adolescente, né? Nem muito criança, nem muito adulto, mas os, os adolescentes. E aí a gente tem que ver, né? Porque é a Netflix, né, que tá fazendo isso e eles têm dizer, um histórico: pegar animes e outras coisas e transformar em filme. <risos> Não é muito, muito do meu agrado. <risos> é, mas por esse ser uma animação, não live action, que a animação tem muito mais. Muito mais freios antes de ser produzida, né? Então, minha confiança ainda tá, tá de pé.
0: Em comparação com o filme né, do Paul Anderson, do Monster Hunter, eu, acho, eu percebo que a Capcom parece estar mais presente na animação, mesmo pelo clima do próprio da próprio, próprio filme, como também até dos
1: elementos e das citações que rolam dentro do, do próprio trailer, né? Isso, eu tinha comentado antes, né? Não conhecia muito dos monstros, porque eu só joguei o Tree e o World. E aí eles mandam a demo do Monster Hunter Stories. E aí você começa o jogo com o Velocidrome. E no trailer, vem ele caçando os Velociprey, né, tentando expulsar os Velociprey. E dá de cara com o Velocidrome Então eu achei um timing muito Muito bem feito De ter esse monstro sabe, Te apresentado num jogo E aparecer no filme Conectando as duas coisas Pra você entender mais desse mundo
0: uhum. é, é uma coisa que eu também achei bacana Porque durante o filme inteiro Ou durante o trailer inteiro Você pode perceber é, Vários monstros de várias gerações Diferentes, né? Ao mesmo tempo, tipo, você tem o Velocidrome que é a primeira geração, Monster Hunter lá, o um do PS2. Você tem o Konga Lala, que também foi apresentado ali, eu acho que se não me engano, no Monster Hunter 1 ou no Monster Hunter 2. Você tem Lunastra que foi da segunda geração. E você tem. Ah, essa, essa, acho que talvez, é a cena mais controversa <risos> desse trailer, que é um Kongalala derrubando um Devil Joe. <risos> você tem um Devil Joe ali, mas bem de relance. Você tem um Tetsukabra do Monster Hunter 4, então são várias gerações ao mesmo tempo, e isso é bacana, porque muita gente que tá vindo do World, né? Porque, querendo ou não, o Rise, apesar de ser, ter sido um grande sucesso, ele foi exclusivo pra Switch, e muita gente não migrou de console, né? Não quis fazer essa migração de sair e acompanhar a série em outro console. Mas como o Stories, como tu bem falou, foi um timing muito bom, porque tanto pra PC quanto pra Switch, então abrangeu mais o público, é, vai ser bastante interessante para os fãs que chegaram agora com Monster Hunter Stories e com o, o com Monster Hunter Rise e com Monster Hunter World conhecer outras gerações de monstros, né? E assim ficar mais curioso
1: para poder consumir outros jogos, né, da franquia? Sim, porque agora eu estou vendo muito mais monstros que eu não conhecia, muitos designs interessantes. Sabe, isso tá, tô até pensando em ver uns jogos anteriores, sabe? Peguei na época do Tri pegar um pouco lá pro Generation, só para ver os monstros mesmo que tem. conhecer muito poucos dos jogos que eu não joguei, eu conheci o que? O Gamut e acho que só. O que eu achei bacana, além de, dos monstros, né? Essa questão do, do
0: do de que a gente já conhece que normalmente é o, o chamariz do Monster Hunter, né? Como o nome já diz, é também eu curti muito a atmosfera do trailer, né? Você percebe que é, aquela história, aquela vida da vila né? Numa vila, no um vilarejo Você acompanhando Até mesmo porque no começo do trailer Quando você é apresentado ao protagonista Que é o Aiden, né? ele fala assim Ô senhora, fulana de tal Aí a mulher, ô Aiden, já tá cedo? Ele faz uma, um, como se fosse um, um provérbio né? Popular Utilizando monstros do Monster Hunter Ele diz, ah, é, quanto mais cedo O Kutiko é, Acordar, mais fácil ele pega o concho, né? Que são os monstros do universo tivesse então, tipo, eu tô sentindo que o a construção de mundo tá muito mais, é, espe, é, como eu posso dizer, mais completa, né, mais complexa em relação a, infelizmente, o que a gente recebeu
1: ali com o filme do Monster Hunter do Paul, Paul Anderson, né? Tem, e tem uma coisa que, só por esse trailer, né, esse trailer que me deu essa... Esse interesse quer é ver o dia a dia de pessoas que não são caçadores. Sabe? Como é viver num mundo onde tem um dragão gigantesco, roxo, com asas que cospe fogo, atacando do lado da sua cidade e você não tem o que fazer contra isso? sabe
0: é você meio que ter esse, esse paralelo Porque a gente sempre fica na, no papel do protagonista né Aquele que vai, caça e resolve A gente nunca vê o que, que acontece enquanto as pessoas estão nas vilas né Esperando a notícia né? de que foi morto, foi repelido Ou o caçador morreu, alguma coisa assim do tipo né Então é bastante interessante mesmo Outro, outro fator interessante que eu achei bacana Principalmente porque foi algo que já era falado, mas tipo, de forma bem mais, é, Não tão aprofundada quanto pode ser no, no filme, né? Principalmente a questão de diálogos e de campanha que Você vai ter uma história muito mais estruturada do que nos jogos É essa questão de que o equilíbrio, né? Entre os caçadores, os monstros e o ecossistema, né? Como eles se encaixam? Porque no trailer já fala ali daquela forma ah, a nossa o nosso papel é muito delicado nós temos que fazer essa questão do equilíbrio, então ele vai explicando, e eu quero ver muito mais essa filosofia, né, por trás dos caçadores, como eles se encaixam, porque no Monster Hunter Stories, como a gente tá jogando, é muito mais fácil você entender a visão dos riders, né, você percebe que eles têm essa, essa relação de amizade com, com os monstros, com o ecossistema, mas os caçadores eles têm uma. Você percebe que existe uma divisão entre eles dois, né? Os riders são uma coisa, os caçadores são outras. Então vai ser muito interessante ver toda essa filosofia e treinamento
1: em relação aos caçadores. E outra coisa também, né? Por questão do. A ideia do jogo, de ter a experiência, de você ter que ir atrás de recursos. Tem sempre o você tem que ficar grindando os monstros. Né? E por mais que a ideia seja que você está fazendo a mesma missão repetidas vezes, tem sempre aquela ideia de que você está caçando um monstro até a extinção. E aí vai ser interessante ver agora que eles, como não tem que grindar porque estão na, na animação, o papel deles preservando esse, esse ecossistema, sabe, tendo que caçar um monstro. Não tendo que grindar 20 Tobicadashes pra conseguir a armadura, pra conseguir a, a arma, pra conseguir o,
0: o amuleto, a decoration. A gente vai ter uma noção mais física, né, de como é realmente a vida do caçador. Porque, querendo ou não, a gente gosta do realismo, mas também a questão de, do gameplay, né, de você conseguir jogar e se divertir também é um fator que é muito importante.
1: Você tem que meio que tirar da realidade um pouco, né? E ver também o efeito do monstro, sabe? A... Lunastra atacando a cidade, né? Não você sendo levado pra um outro mapa lá longe que você sente que é o habitat onde ela devia estar e ir atrás dela. O mais interessante é a gente também ter uma noção de
0: quão fortes são os Elders, né? Porque, tipo, eles sempre são falados como seres que... Conseguem dizimar ecossistemas, né? Conseguem trazer destruição ao mundo. E querendo ou não, nos jogos, mesmo que eles sejam mais difíceis do que os outros monstros, a gente não tem essa noção da destruição que eles podem ter. Né? Meio que no World a gente trouxe esse conceito de supernova. Onde a gente consegue ver é, de frente a frente assim um pouco desse poder absoluto e, e monstruoso que eles têm. Mas vai ser interessante ver como é realmente, como seria. É, de uma forma mais Verdadeira, se você pode falar dessa forma é, Como é esse, esse poder E essa presença no, no mundo né? no, no, no ecossistema Como é que os, as outras pessoas reagem Como é que os outros animais
1: Também, né? Isso, vai ser a mudança de você sempre Lutar com ele dentro de um clima, né? Então sempre que você luta contra um Kirin, tá tendo uma chuva de, de raios. Só que agora, dessa vez, o Elder não tem que ter balanceamento né, na dificuldade. Então ele pode soltar o poder completo dele. É algo que quando você joga muito
0: Monster Hunter, você quer ver mesmo que é tipo como se fosse um fanservice do jogo, né? É, você meio que quer ver as mecânicas do jogo, como elas vão ser traduzidas para aquela mídia, por exemplo, tava jogando Monster Hunter Stories e aí eu tipo, caraca, como é que deve ser aqui? Aí tipo você percebe que a o, a bola de tinta, né, a paintball, ela serve para poder fazer com que a chance do monstro recuar seja maior, meio que você vai adaptando e readaptando tudo, Portanto, também algumas coisas que aconteceram no próprio filme do Monster Hunter, né, do do Paul Anderson, que algumas coisas ali você, ah, isso aqui essa mecânica foi adaptada dessa forma, ah, então Tu acha que vai, a gente vai ter essa percepção mais aguçada de como são as mecânicas adaptadas para animação, já que ela é mais pelo que a gente percebe, ela tem uma supervisão muito mais presente da Capcom?
1: Eu sinto que para animação a gente vai ter muito mais o, o preparo para caça, sabe? Eles não vão só chegar de frente pro baú, pegar um loadout feito e aceitar a quest, né? Eles vão ter essa essa coisa de Precisando pegar os recursos, precisando pegar os equipamentos antes de enfrentar o monstro. E os. que cada um vai usar uma arma diferente, né? Pelo que deu pra ver no trailer. Os, os golpes, eu acho, eu espero que sejam os. meio que os mesmos. A coreografia da Lutas se assemelhe meio que uma coreografia do jogo. Tipo,
0: será que eles vão adaptar. Eu acho que adaptar talvez tudo, eu acho que seja difícil. Mas, tipo, tem aqueles
1: golpes assim que você fica. Ah, aquele golpe! Ah, aqui! Tipo, referência, né? Seria da hora, seria ter o Além dos, dos rolamentos né, para esquivar dos golpes Não atravessar o modelo E sim mostrar eles desviando mesmo Ter os golpes icônicos né, Ter um, sei lá, se aparecer um long sword Dando um helm splitter Sabe, dando o um corte E aí você viu aquela ideia De que o corte tem um delay no dano ver vê um, o um Sword and Shield dando um shoryuken em alguém. <risos> isso daí eu que eu acho que seria interessante, né? Jogar essa, isso dentro da coreografia para o pessoal do que conhece o jogo falar eu entendi aquela referência. <risos> o Capitão América, né?
0: <risos> Ei, hey, Gago, eu sei que a gente ainda não assistiu o filme, mas tu pensa que os planos talvez sejam fazer um filme isolado ou talvez quem saiba de acordo com a com a recepção, né, é, possa vir em sequências dele?
1: Espero que tenha algumas sequências, que mostrem as diferentes regiões, que o universo de Monster Hunter tem várias cidades, né, e várias, como posso dizer, influências, sabe, tem uma região que é meio asteca, tem uma região que é mais Japão, então, seria da hora ter essas influências em versão filme também, trar mais como que é as sociedades, como que é a vida das pessoas. Porque principalmente a gente pode ter criar uma timeline, né, das
0: animações, já que o filme tá querendo fazer aquela coisa que ele quer fazer, né? É, então seria bastante interessante ver um universo mais estruturado baseado no Monster Hunter mesmo, né? E quem sabe se essa animação der muito certo, abra os olhos, né, das pessoas de Hollywood para fazer uma adaptação decente.
1: Tomara, né, que não, não precisa de pessoas do mundo real teletransportando pro, pro mundo do videogame. <risos>
0: esse quesito de adaptações, spin-offs... Cago, eu ouvi aí que você andou meio viciado num
1: jogo novo aí, é? Que saiu? Pô, esse jogo aí que, por acaso, tivemos a, a graça de receber?
0: É, eu soube aí que parece que você deixou de dormir pra jogar...
1: Ficou caçando bicho, gridando bicho aí, fazendo rinha de galo... Pô, mas aí você pega... Um jogo que você tem que grindar Você tem que colecionar bicho Você tem que fazer equipamentos Você tem que fazer build, mano Tudo que eu gosto num jogo joga no mesmo jogo É a receita pro vício, né? <risos> pois é, Gago
0: Chegamos aí com Monster Hunter Stories 2 né? Graças a Capcom Brasil Que mandou uma cópia aí pra gente poder fazer uma avaliação Aquela coisa linda Maravilha. Primeira vez que a gente recebe o
1: jogo, né, Gago? <risos> Primeiro jogo é inesquecível, né? Ele é especial. E ainda ser Monster Hunter, hein? ainda <risos> ser Monster Hunter, ainda ser um jogo bom. Um jogo bom pra
0: caramba, velho. Pois é, Gago, pegando aí esse Monster Hunter Stories maravilhoso, você já finalizou, eu tô difícil, menino, tá difícil pra finalizar esse jogo, viu? Pelo amor de Deus, velho. Eu tenho um negócio que parece que eu não consigo avançar no jogo, mas... Pegando aí o conhecimento que ainda bem que você existe nesse podcast, porque senão eu ia passar vergonha falando aqui. É... Tu já tem experiência com Persona, com Pokémon, Ninokuni e Monster Hunter Stories 2. Existe muita
1: semelhança entre eles? Existe a ideia do combate em turnos, né? Colecionar os, as criaturas, que são meio que o seu poder, fazer elas crescerem com experiência, com combates, melhorar seus equipamentos e continuar esse ciclo de, de combate em turno. Essa é a ideia básica dentro desses jogos. tem que dizer que cada um deles tem sua diferença própria, cada um tem sua identidade própria. No quesito de,
0: por exemplo, vamos pegar aqui a luta dos monstros, né? A gente percebe ali uma influência forte do JRPG clássico, né, RPG de turno, a gente começa, cada um tem seu o tem seu turno, cada um tem a sua velocidade, um ataca primeiro, outro ataca depois, cada um tem suas habilidades, só que tem um fator que, tipo, só pra deixar claro, gente, é, eu não tinha jogado Monster Hunter Stories 1, tu já tinha jogado 1, um, Lugago?
1: Eu sabia da existência, mas eu não tinha jogado. Pois é, então, tipo, como a gente não
0: teve essa experiência com Monster Hunter Stories 1, é, o 2 é algo novo pra gente, então... Provavelmente você vai estar, tá, ah, mas isso aqui que vocês falaram já está presente no 1, ou já tinha antes, mas como a gente não tem essa vivência, provavelmente a gente vai falar coisas aqui que vocês já sabem, ou que vocês já jogaram anteriormente, tudo bem? É um fator que eu acho muito interessante, que eu sei que existiu no Monster Hunter anterior... É do stories anterior é a questão daquele sistema de pedra papel e tesoura né tipo você ter ataques de força ataque de velocidade e ataque de técnica é, esse fator de, de ter esses três tipos de golpes Dá uma... Um, pra mim, eu achei que deu uma dinamicidade muito mais interessante para o próprio ataque de turno, né? Porque normalmente você... Bota pra atacar, aí ataca Aí aqui não, você apresenta um elemento Pra poder você saber, meio que prever E de acordo também com o seu conhecimento anterior Sobre como o monstro vai agir E isso traz também um pouco dessa noção que a gente tem do Monster Hunter Da franquia principal que é justamente você conhecer os hábitos do monstro para poder você utilizar essas fraquezas e conseguir sobressair na luta. E esse fator de utilizar esses três ataques, eu achei muito bacana, cara, porque você tem que ficar sabendo, ah, quando ele tá no modo normal, ele bate com velocidade. Quando ele fica com raiva, ele bate com força. Então, você vai tendo, vai tendo essas nuances no próprio gameplay que deixa
1: até mesmo o combate no turno mas interessante, né? E eu vou mais além ainda um passo. que não só tem esse pedra, papel, tesoura dos, dos três tipos de combate. Como cada monstro tem uma resistência e uma fraqueza também. Então às vezes você tá com um monstro que dá um golpe de gelo. Lutando contra um que tem fraqueza, gelo. E aí você, seu golpe é sempre o mesmo do bicho. Pra você não ganhar no pedra, papel tesoura. Sempre vai dar um empate. Mas por conta da sua... Vantagem sobre a fraqueza dele, pode lutar seguro dentro desse empate. Sabe? Não, não te força a sempre querer ganhar.
0: É, e o interessante também é o fato de que, além de você ter essa. você conseguir explorar né, as fraquezas e conhecer o costume e a, a mecânica do monstro. Você ainda tem a questão dos ataques combinados, que foi uma das coisas que eu achei mais legal no jogo por conta de justamente dar uma dinamicidade maior e até mesmo você conseguir montar estratégias baseadas, né, no comportamento, porque tipo, como você só controla o seu personagem, o resto é totalmente controlado pelo, pela, pelo, pelos jogos, né? cada um tem a sua inteligência artificial, você meio que tem que se adaptar às situações utilizando tanto o ataque dos seus parceiros, como também as fraquezas do seu oponente, né? Então, eu percebo muito disso, de que o jogo ele te dá muita liberdade e te tira também muita responsabilidade de você ter que controlar outros personagens, e... Esses ataques combinados, cara, é,
1: tipo, é muito bonito de ver, sabe quando acontece? Sim, mano. Esses ataques combinados têm um papel muito forte na estratégia do jogo, né? Porque se dois monstros ganham no pedra, no papel, tesoura, sabe, você e um monstro, o seu parceiro e um monstro ganham, eles vão atacar juntos e o que antes acontecia de ter no, no confronto direto, os dois tomam o um golpe um do outro, dessa vez o golpe vai ser anulado para quem perdeu, né? Você ganhou. Pedra, papel, tesouro em dupla O cara não te causa dano Então ele tem um turno meio que ignorado Isso é uma mecânica Bem interessante, principalmente quando você tá fazendo Sabe, uma DG em dupla Com outra pessoa no multiplayer Quando você tá jogando no PVP também Isso é uma coisa bem interessante de fazer Tem um personagem que tá focando em suporte Enquanto os outros estão protegendo ele É,
0: um... Algo muito bacana também que eu achei, Gago É, fora esses ataques Em conjunto é que além de você poder fazer ataques em conjunto com o seu parceiro, né, o seu monstro parceiro Você também pode fazer ataques conjuntos com outros personagens Ou seja, com o monstro parceiro da sua dupla Que deu o mesmo ataque e tá mirando no mesmo... é tipo, deu um, uma série de pré-requisitos que você pode meio que conseguir atacar com duplas diferentes, né? Tipo, por exemplo, o seu companheiro, o, o rider companheiro com o seu monstro, ou você com o, o monstro do, do rider companheiro. Então, é muito bacana ver a flexibilidade né, de toda essa questão. Fora isso, também a gente vê muitas das mecânicas do próprio Monster Hunter sendo adaptadas aqui. Por exemplo, no, no processo de luta, você tem armas diferentes. O arsenal... Vamos ser sinceros, o arsenal de Monster Hunter Stories é bem menor do que o do Monster Hunter Original, porque no Monster Hunter Original você tem 14 armas, seria muito complicado para poder você readaptar todas essas armas para o universo. Então nós temos 6 armas que são Sword and Shield, Great Sword, Gun Lance, Bow, Hunting Horn e Hammer. São mais 6 armas que a gente tem dentro do jogo e cada uma delas, como a gente já conhece, tem danos específicos. Por exemplo, é, Surge Shield Great Sword é corte, é, Hammer e, e Hunting Horn impacto. E nós temos a Gun e o Bow como perfuração. E cada monstro tem resistências e é, fraquezas relacionadas ao tipo de dano Que você tá dando Isso também faz total menção e alusão Ao que a gente vê no próprio Monster Hunter Na franquia principal Tu gostou dessa adaptação dessas mecânicas Que são de fraqueza, tipos de danos
1: Gostei pra caramba dessa adaptação das armas Eu gostei principalmente Porque cada arma Tem uma mecânica própria Então o Sword and Shield Pra ter essa ideia de que ela é mais rápida então Ela tem um counter Consegue bloquear e atacar no mesmo, com a mesma ação. Já, por exemplo, uma Lance ela tem a mecânica de que os, os golpes dela dão muito menos afinidade. Mas você pode dar a habilidade da gunlance para ganhar um, uma quantidade muito grande de afinidade de uma vez só. Então você pode, por exemplo, guardar o, o seus, os seus tiros, né, suas habilidades, quando está lutando com o um monstro. Deixa o outro em fúria, troca para o monstro que você está querendo usa a sua habilidade para ganhar um monte de afinidade com esse monstro novo que você trocou, usa a habilidade do monstro novo. São as estratégias que dá para fazer com cada arma que são muito interessantes.
0: Também relacionado a essa questão de você atacar com um tipo de arma, né, e tudo mais. É que aqui a gente ainda tem essa adaptação daquela mecânica que a gente já tinha, né? A questão de mirar em partes diferentes do monstro. No começo não tem muito, né? Porque é meio que tutorial, você tá se acostumando. Mas mais pra frente, cada monstro ali grande vai começando a trazer esse aspecto. Tipo, você pode atingir, atirar ou atingir. As asas, você pode atingir a cauda, você pode atingir o estômago, a cabeça. Então, cada parte tem um, um ataque específico, uma fraqueza específica que você pode fazer. E isso a gente já tinha até falado antes aqui, Gago, no podcast, sobre como a gente percebe que quando você tira uma. quebra uma parte de um monstro específico nos jogos atuais, você não vê tão efetivamente essa perca para um monstro. Né? Por exemplo, você tem uma ráfia. E você corta a cauda dela. Mesmo assim, se você for atingido pela cauda dela, você pode ser envenenado, mesmo ela tendo sido cortada. Já no Monster Hunter Stories, eu percebo com muito mais efetividade essa questão de você retirar as habilidades do monstro com aquela, com, quebrando aquela parte específica. Um exemplo bem é, simples é o porquê. Porque. Você enfrenta ele e ele tem um ataque que ele faz com a cauda que ele envenena... Todo mundo que tiver, tipo um ataque em área. Então, para você poder fazer com que esse ataque não seja disparado, você tem que de alguma forma quebrar a cauda do Porquê Porquê. E aí ele para. Literalmente, ele não ataca mais com aquele ataque. Outra coisa que eu também vi também, que eu achei muito bacana, foi com o Garuga. Eu tava enfrentando ele E ele tem um ataque com a cauda E eu vou tentar, eu quebrei a cauda dele E ele literalmente passou três turnos Sem atacar, porque ele queria Fazer aquela ação e não conseguia Porque eu quebrei, eu tirei aquele elemento De ofensivo dele Então eu achei
1: muito bacana Essa, essa, essa mecânica, sabe? Outro exemplo que eu vou dar também Por exemplo, é do Tigrex Que ele tem um golpe que ele se joga né, Você correndo e se joga em cima de você e te dá um ataque crítico que é sempre crítico garantido. isso daí é muito perigoso para você. Mas se você consegue quebrar as pernas, quando ele usa esse ataque, em seguida ele sempre cai. Então ele vai te dar um ataque que é sempre crítico, mas ele vai cair e aí você vai dar um ataque crítico garantido nele também. Uma mecânica bem interessante. Que não tira a habilidade do monstro, mas pune ele por, por ter usado ela. É muito bacana
0: a gente perceber que o game design do jogo, toda essa questão da estrutura da batalha foi muito bem elaborada. Né? Fora isso, a gente também tem os monstros, né? que cada um tem a sua especificidade, tem, cada monstro vem com um tipo, né? ele tem um, um padrão a seguir, ele sempre vai dar. É, por exemplo, tem um porque-porque que ele é técnico. Todo porque-porque é técnico. Então, quando eu vou atacar com ele, a probabilidade dele atacar o monstro inimigo com Ataques técnicos é maior do que o normal Não é que ele vai só atacar com aquele tipo Mas a probabilidade dele atacar com aquele tipo é maior Então você meio que vai tendo vários monstros né, na sua party E você vai manipulando eles de acordo com as fraquezas do seu inimigo Então você troca, tira E é uma coisa que é, é muito rápida Você aperta que o... No meu caso, como a gente tá, eu estava jogando PC com, com, com o controle Era o X, eu acho Não, o Y eu apertava o Y e aí vinha e eu trocava Ah, vou trocar porque tal monstro tem uma fraqueza é O tal monstro que eu vou escolher Ele tem um ataque que é a fraqueza do inimigo E aí eu também posso mudar a arma No meio e eu não perco o meu turno Por causa disso Eu posso modificar e efetuar os meus ataques O que dá uma liberdade muito maior E uma flexibilidade nas estratégias
1: E também vai que Acho que é um pequeno spoiler pra você né? Mas pro futuro vai ter também As subespécies dos monstros então não vai ficar uma mesmice de ah, eu já enfrentei esse bicho, já sei como ganhar dele fácil. Porque depois você vai enfrentar o bicho que tem umas habilidades semelhantes, mas que às vezes é de. muda o tipo dele. Se ele era de velocidade, ele começa a ser de força agora. Então você usava técnico e para ganhar dele, só que agora o técnico perde. Então eles vão misturando esses bichos, essas subespécies, os golpes. E vai criando uma jogabilidade Que não fica monótona, não fica chato Você não se acostuma com ela Tem
0: uma flexibilidade né Agora vamos aqui para uma parte Que ela é muito mais O que o Gago falou Que viciou nesse jogo por causa disso Gago Existe um sistema de genes Que você vai desbloqueando né, Com levels E também pode ir desbloqueando com itens E bridando para poder fazer O seu monstro do jeito que você quer Gago, como é esse sistema? Ele é realmente muito bom ou é porque ele foi original? Sabe, ele? tipo, é, é algo que você não
1: tinha visto antes? Para esse tipo de jogo, eu vou dizer que ele é original. Eu já tinha visto isso em outros RPGs, né, mas não de turno. Porque há a ideia de que você pode passar qualquer habilidade para qualquer monstro. E você pode montar o seu monstro né, dentro das, das limitações dele. Do jeito que você quiser Isso porque você tem que ficar grindando monstros Tem que ficar buscando os genes Que muitos deles são aleatórios Isso é a parte que eu vi completamente nele é, Muita gente fala sobre A
0: semelhança de Monster Hunter o Stories com Pokémon O Pokémon também tinha esse sistema De hibridade, passabilidade Essas coisas
1: Pokémon tem um sistema de passabilidades Só que é muito diferente porque o, o Pokémon tem que ser macho, tem que conhecer o golpe, tem que ser compatível com o Pokémon que vai herdar o golpe. E aí, se esse Pokémon conhece o golpe e faz um ovo com o Pokémon da outra espécie, o Pokémon filhote nasce já sabendo esse golpe. Já no, no Monster Hunter, todos os monstros eles têm um, dizer, uma cartela de bingo, com nove slots para genes. Então, alguns já vêm com os genes aleatórios ali. Alguns são sempre garantidos, né, alguns golpes então, Por exemplo, um, um Great Jagre sempre vai ter o golpe de bufar o ataque do time Um Pukipuki um Puki sempre vai ter o golpe de cuspe veneno Mas eles podem vir com golpes aleatórios Você pode pegar um Pukipuki Puki que nasceu com, com resistência a frio então ele não precisa de um, de um hot drink na região fria. então ele nasceu com um Divine Blast e toma menos dano. E a ideia é de que você tem essa cartela, mas você pode pegar um gene de um monstro e pôr na cartela de outro monstro. O, o que passou o gene ele é, ele é perdido, né? você perde o um monstro para passar esse gene e o outro ganha um gênio a mais e você tem que não só passar os golpes que você quer dentro desses nove slots possíveis como cada slot tem um símbolo e uma cor que se você fizer um bingo, né, uma linha de três, você fortalece aquele elemento ou aquele tipo de ataque para o seu monstro. Então você cria essa mecânica de por um lado é simples de eu quero esse golpe ou por esse golpe no bicho passei o golpe Tô feliz, mas tem a complexidade de em que posição eu vou colocar esse gene desse golpe, sabe? Ele vai fazer um um buff, ele vai bufar o ataque do desse meu bicho. Eu preciso de quais outros golpes para fazer o bingo para bufar esse golpe que eu tô passando, sabe? O meu bicho ele ele tem golpes o suficiente para se eu precisar dele tanto para força quanto para velocidade. Ele tem golpe de mais de um elemento. Ou vou focar ele em um elemento só, uma coisa só e vai ser assim. E isso cria uma complexidade muito interessante, muito boa de, de ficar pensando em building, em ficar pensando, fazendo crafting o que dá para fazer com cada monstro. E isso gera uma grande
0: variedade, né, que deixa o gameplay mais interessante, né. É, fora essa questão dos genes também, que é, que é onde realmente eu acho que 70, 80% das pessoas Vão passar mais tempo né grindando, criando, evoluindo seus monstros né? Outra coisa bacana que eu também achei em relação às lutas É justamente o fato de que existem quick time events no meio da luta, sabe? Tipo assim... Você tá aqui, o monstro fica com raiva, eles vão fazer uma cabeçada, aí você tem que ficar apertando. Aperta, aperta, aperta o botão pra poder ganhar, ou aperta dois botões que eles estão voando. Eu percebo que é muito interessante a gente ter esses minigames dentro do, da luta pra poder não ficar aquele nosso maçante só. Ataca, leva dano. Ataca, leva dano. Ataca, leva dano. Dá uma dinamicidade e uma, uma coisa, um, 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 um tempero a mais, né, se você pode falar dessa forma. E que eu achei muito bem-vindo, principalmente para poder manter a luta é, de uma forma mais dinâmica E não ser dar aquele negócio de ficar maçante, sabe, de lutas longas
1: demais Sim, é te dá um, um buff de afinidade, né, para poder usar suas habilidades com mais frequência E dá umas cenas bem cômicas, né, que puxando do questão de passar genes com isso Dá para você fazer, que nem eu fiz, um popo que cospe fogo e veneno ganhar na questão de força contra um Tigrex bruto. <risos> é
0: muito loucura. Então, tipo, você consegue através desse sistema dar várias oportunidades e opções para o próprio jogador aproveitar o jogo da melhor forma possível, né? Interessante, Gago. Agora, já um pouco saindo dessa questão do gameplay em si, as animações.
1: Gago, que jogo de animações bonitas, velho! Todas as animações são muito bem feitas nesse jogo. Parabéns pros animadores.
0: Cara, aqueles ataques combinados de, de elo, de afinidade... Mano, era tipo, é cada ataque mais anime do que o outro, eu ficava... Meu Deus, velho! Quando é que esse... Tipo, eu tava aqui pensando, né? Não, vou pegar aqui o Tigrex, eu consegui capturar o Tigrex, o quê? Aí eu fui ver o ataque dele. Ele dá um berro. Ele veio que meio que taca um, um United States of Smash, velho. Quando bate no chão, Caraca, bicho!
1: O Nargacuga foi o meu, o meu favorito até agora, Nargacuga. Aquele meio que o homem slash, né? Aquele invisível cortando, atravessando com cortes. O mais legal
0: é quando ele começa, ele faz o um negócio com as patas e as lâminas parece que começam a
1: brilhar e o olho brilha. Aí ele começa. Eu digo, caraca, é muito foda, mano. O kuga é muito foda, velho. O que eu gosto dessas animações aí é como ela mostra meio que a personalidade do monstro através de um. Sabe, dentro da mecânica ele. Dá o efeito do que o monstro faz Ele dá uma animação que deixa O monstro, sabe, mais empoderado E é muito da hora De ver todas elas, todos os golpes são interessantes Até o dos herbívoros Isso, isso é o que eu achei mais
0: legal, cara Por exemplo, muita gente vai falar Ah, mas é Lá pro final você vai ter os, elder que, os elders Que têm habilidades Que são fantásticas de se assistir São, mais, cara O Velocidrome tem uma habilidade que é muito Da hora, velho ele começa a girar, começa a fazer tipo um meteoro de Pegasus e tudo tu, tu, e detona no chão, é muito bacana, tipo até mesmo aqueles que a gente acha que não vai ter nada, surpreende com uma animação muito bem feita muito legal, que trans, como tu
1: falou, transparece a personalidade do monstro, né? Uma que eu gosto bastante é do, do nosso amigo Kuluyaku, que é o esposo ovo, é uma galinha meio atrapalhada, essa é a personalidade do monstro, né? você vê isso no jogo e aí o golpe dele, o nariz o joga um ovo pra ele no ar. Que ele pega, quando ele olha, tem um pavio no ovo. Ele se assusta e fica meio que balançando os ovos na mão, deixa o ovo cair no chão e explode, causa dano. E é uma animação engraçadinha, mas combina com o bicho.
0: É, é aquele negócio, é tipo, é como se o time de animadores e de desenvolvedores tivessem total compreensão. De como é a personalidade do monstro, de como é. O, o, as características principais dele que fazem com que essas animações sejam únicas. E, e, e o mais impressionante é que, além das animações individuais de cada monstro, que cada monstro tem uma animação específica, você tem animações
1: combinadas, mano. É, é tipo os momentos mais hype, sabe? Quando dois caras vão fazer junto. As combinadas são interessantes. Porque, assim, as combinadas é por parceiro. É sempre a mesma por parceiro. Não por monstro. Mas, mesmo assim, tem alguns monstros que, tenham, que adicionam um, um detalhe extra no golpe. É que nem, Quando você tá lutando junto de um parceiro, o seu monstro ele faz meio que uma corrida. Ele vira meio que um poder. Sai voando no inimigo. Mas o meu popo, quando ele tá fazendo isso, ele tropeça e aí ele sai girando. <risos> e tem então, vez de vir é aquele poder... Sabe, tipo aquele corte No chão aquela, Aquele círculo, aquela rosquinha girando Com tudo, com poder, bate no bicho <risos> Mano, é muito bom o, Esse é o legal Do Monster
0: Hunter, cara, que é o senso De humor que a série tem Que faz com que ela seja Tão singular, sabe É tipo, é uma série que ah, é Os caras matando um monstro gigante com uns designs Foda, umas músicas épicas Mas não deixa o humor de lado, cara É, é fantástico isso
1: e esse jogo, ele tem muitos momentos engraçados, ele tem muitos momentos empolgantes, que você se sente super-herói, ele tem momentos tristes, sabe? Ele, ele joga todos esses sentimentos na história e cria algo muito interessante, muito bom de se assistir.
0: E esse quesito da história, até o momento, né? Eu, no caso, é, eu percebo que ela... Ela não tá, né, não é uma história que, tipo, ah, eu vou revolucionar a história com plot twists Não, é tipo, é uma história que a gente, uma, uma estrutura que a gente já conhece, né Mas ela é tão bem feita e tão bem estruturada, tão bem desenvolvida que gostoso de ver, você tem personagens muito cativantes, você tem uma evolução é, de, de como eles pensam, de como é a, a o próprio, próprio convívio, a elevação das, das expectativas, das, das apostas, né? Tudo, é, tipo, no começo é tudo muito tranquilo, mas depois você vê quão grave e quão importante é a sua tarefa né, para o um mundo. E fora isso também, cara, é, eu vou ser sincero, eu não sei se quais são as ligações... Que tem do Monster Hunter Stories 2 para 1. Mas eu só de ver as cenas do Red, né? Que é o, 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 o avô da, do, do protagonista desse jogo. É, eu já fico com vontade de jogar com ele, cara. Porque foi um, uma personalidade muito cativante. Você percebe que cada pessoa tem uma personalidade bem delimitada. Bem desenvolvida.
1: Que faz com que você se apaixone por todo mundo. Sim, cada personagem é o único interessante, ninguém foi desperdiçado, todos eles contribuem em alguma coisa para a história e o que nem você falou que o Red é o protagonista do 1 um, né? E sempre voltam nele sobre o que ele fez, né? Porque ele é sempre o, um, ele é o protagonista do jogo, né? Então ele é o maior personagem de todos. E aí você tá, tá sendo o um protagonista dois agora, Você tá crescendo para para esse papel aí do você é o neto dele né? Então você tá crescendo para suprir o, o papel que ele cobria antes E o interessante é que o
0: jogo Ele consegue, pela história Tratar de assuntos que Não são, é tipo assim, a gente pensa ah, É um jogo em Cell Shade, tem monstros Que você captura, você luta do lado Normalmente o pessoal sempre vai falar É um jogo para criança, e cara O jogo ele consegue tratar de vários assuntos E temas que são complicados De tratar, mas ele trata de uma forma tão leve, tão bem estruturada que até
1: mesmo para as crianças é fácil de compreender, sabe? Sim, aquela coisa de, de saber onde você pertence, sobre o, o clássico tema, né, de anime, né, da amizade. Mas ele aborda isso de uma forma muito inteligente, eu acho, porque liga com toda a ideia do jogo de ser você esse monstro. É sua responsabilidade. É muito interessante mesmo, mas podem ficar
0: tranquilo pessoal, porque não vamos falar de spoilers nesse podcast. Então, é spoiler free, pode ficar tranquilo. Porque isso vai ficar para outro podcast quando já tiver todos os updates, né? Que tipo, meu amigo é update para caramba, garro. Que tá vindo então, daqui para lá, a gente tem tempo de aproveitar tudo que o jogo vai oferecer e então fazer aquele spoilercast falando realmente. De todos os trint, todos as, os nós, narrativas e tudo mais. Aí no caso dos updates, gago, a gente percebeu ali que o Monster Hunter Rise tava meio parado, né? Tem uns update ali, meio meia-boca, uma ali, outra acular, e aí chega o Monster Hunter Stories com uma baita do um catálogo trazendo uma reca de updates para o jogo Monstros em cima de monstros. É, missões em cima de missões
1: Que que tu tá achando do futuro do Que esse jogo vai oferecer pra gente cara? Oh, eu tô gostando Bastante, pós-endgame Aí, porque Ele incentiva bastante o multiplayer Vários aspectos E ele tá trazendo agora os monstros Mais conhecidos Como, como boss final do jogo Vamos dizer assim, porque tá vindo agora Kulv Tarot, nesse update Acho que não é spoiler, porque é isso que é o update com o Vitarotti. E eles estão planejando trazer uns outros a mais aí também, né?
0: É uma lista grande, cara. Muito. Eu me lembro que quando teve o trailer que revelou o roadmap, o pessoal ficou caramba, é muita coisa que esses caras têm planejado para esse jogo. E o que me deixa um pouco assim, tipo será que o Rise vai realmente acabou
1: os updates do Rise, sendo que o Stories aí tem tanta coisa pra vir, né? A gente fica meio assim, né? Rise deu uma, uma mornada, né? Precisando, talvez, sei lá, de uma, do lançamento pra PC, de uma DLC vindo no futuro, pra voltar aquele ânimo pro jogo.
0: Que tá precisando
1: mesmo, viu? Porque, poxa
0: vida, deu uma mornada grave, né? Mas até o momento, Gabo. Monster Hunter Stories 2 vale a pena ou não vale a pena pra quem Tá curioso.
1: Pra quem tá curioso, que se sentiu interessado nesse jogo de turno, é que não. pra não ser nenhuma surpresa, né? Tá esperando um jogo de ação que nem Monster Hunter não é. Sabe que é um jogo de turno, essa ideia do ser uma coisa, um visual um pouco menos realista, excelente jogo. Eu acho que talvez seja o meu favorito nos JRPGs, hein? Oh, 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 eita! E pra quem só ouviu falar
0: daquele jogo que apareceu, passou 5, 6 meses seguido, em todo evento que tinha, tava lá o anúncio desse jogo. Vale a pena para a pessoa que só olhou assim, e aí, será? É bom que tem uma demo, né?
1: Pelo menos ele pode provar antes, né? Eu recomendo todo mundo checar a demo, tá aí gratuita para as duas plataformas que o jogo tá disponível. Se você gostar da demo, você vai adorar o jogo. Pronto, aí ó, o Gago deixou já a mensagem. Eu, como ainda estou
0: jogando, digo com facilidade que realmente, como um JRPG, como um RPG de turno, ele está fantástico, é algo que eu gostei bastante. É, coisas que a gente ainda poderia ter falado, mas é somente para passar por cima, porque já que é, é como ele otimizou o próprio grind do jogo, né? Como ele fez com que você pudesse acelerar as lutas. Que isso já tinha em outros jogos anteriormente, mas além disso você pode também encerrar automaticamente lutas. Então ele meio que trouxe esse ambiente onde mesmo que você não seja uma pessoa que está habituada ao grind intenso que os jogos normalmente os JRPGs oferecem você vai ter um jogo que vai ser rápido e muito dinâmico e não vai te deixar meio que de saco cheio por que ter que matar o mesmo monstro 20 vezes para poder upar? Ou ter que ficar andando horas e horas para poder upar?
1: Também porque durante o jogo você vai trocar de monstro, né? Muitas vezes vai voltar pros bichos nível 1. E o jogo ele acelera o seu level up muito quando você tá com um bicho nível abaixo da, da região. Então pode trocar sossegado porque você vai ganhar uma, uma luta, você vai subir já nível 6, nível 10... Na primeira luta, nível 12 Na segunda, já vai chegar Num nível que você aguenta os monstros Da região muito rápido para pra trocar sem
0: Sem medo É um jogo que foi muito bem pensado Não é mesmo?
1: Mas gostaria de falar, Gago? Por enquanto não, né? No... Sem spoilers Então por enquanto não
0: Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido Esse nosso cast, não é mesmo? Um cast maravilhoso Tivemos muita coisa, muita notícia, muita coisa para discutir, principalmente relacionada a os filmes e os novos jogos de Monster Hunter, mas não fique com medo e com raiva que ah, vai demorar para a próxima edição, porque vamos ter aí para a próxima edição falar sobre o filme, né, porque a gente já vai ter assistido, já vai ter esfriado na cabeça, como também vamos ter aí terminado e falar os spoilers de Monster Hunter Stories 2, então... Fique de olho que no próximo cast já temos aí muito assunto para discutir, tudo bem? Então é isso, gente. Muito obrigado por você que chegou até aqui. Espero que você tenha curtido esse cast. E caso você tenha curtido, deixa aquele like bacana. Nos ajuda bastante aqui no YouTube. Caso você venha curta, mas não é inscrito, considere se inscrever porque você vai estar recebendo todo o conteúdo do Setor 7. Desde animes até jogos. Então é isso, gente. Muito obrigado por você que chegou até aqui. E happy hunting!